0: Bienvenidos a un nuevo episodio de 40 y Palante, y aquí seguimos, dignas.
1: ¿Cómo estás, mi hermanita?
0: Muy bien, mi hermanita, ¿y tú?
1: Fino, fino. Aquí, lista para comenzar una nueva semana. Así es, así es, con mucha
0: energía y positivismo, como debe mm -hmm. ser. Sí. A pesar de la... ¿Sabes qué? Hablando de positivismo, me gustó mucho en estos días, leí... Un comentario de, de Warren Buffett, que es este, este señor inversionista, el inversionista referencia en el mundo de, de Wall Street y las finanzas, donde él decía que algo así, no, palabras más, palabras menos, porque no me lo sé um, al caletre, ¿no? Como lo dijo, pero en sí la idea era que eh, el, la felicidad se basa no en cuanto tienes, sino en cuanto valoras lo que tienes y en tu momento, o sea, lo que hemos hablado el momento Ajá. presente, ¿no? Sí. O sea, que la felicidad exacto no va relacionada con lo tan, lo, la cantidad de lo que tienes, sino lo que va lo, cómo tú valoras cómo lo usas y, y cómo valoras lo que sea que tengas, sea poco, sea mucho. Me, me gustó, ¿no? Más viniendo de la persona que en verdad, ves, eh, eh, o sea, siempre todo termina yendo hacia lo mismo, ¿no? Y que es el, el estar presente y valorar el ahora y no importa lo demás. Claro, obviamente, no ah. que quiere decir es que tú no vas a luchar por tus metas, no, te vas, no vas a querer crecer, no vas a querer bueno, ser pero eso, mejor. Es tener,
1: eso es tener una meta. Claro. Es como, tú llegaste, eh, a mí me gustaba mucho Pablo Coelho. Ah, sí, claro. En mis épocas. Y, y creo sí, que leí sí. todos los que salieron en, cuando estuve joven. Mm. Y había uno que me gustó mucho porque era, era un, un príncipe que fue a un castillo buscando un viejo sabio que le iba a explicar lo que era la felicidad. Y entonces él llegó al castillo, consiguió al viejo, el viejo le dijo, toma esta cuchara con este huevo, pasea por el castillo y... pero que no se te caiga el huevo. Pero entonces el chamo se fue por todo el castillo paseando pendiente de que no se le cayera el huevo. No ajá. me acuerdo bien, porque lo leí hace 500 años, pero era algo así cuando llegó, ajá, ¿qué te gustó más el castillo? Entonces, bueno, no, porque estoy pendiente del huevo. Bueno, entonces no aprendiste nada. La felicidad es que no se te caiga el huevo, o sea, como que lidiar las cosas cotidianas de la vida que, que, que presenten y al mismo tiempo simultáneamente disfrutar de las cosas que están pasando o que estás viendo o de las oportunidades que se te ocurren, que, que, perdón, que, que se te dan se durante te el proceso. Algo así por ahí va más, un poquito más, un poquito menos, tal vez lo va a tener. Pero bien? por ahí está la cosa. <risas> sí, por ahí va la cosa.
0: <risas> Ay, sí, pero no, de verdad que son frases que uno dice, bueno... Claro, obviamente somos humanos y siempre tendremos a tener nuestras subidas y bajadas, pero, pero sí es bueno tener eso siempre en cuenta, ¿no? valorar el momento presente, visualizar, enfocarse. Para Bueno, esas son herramientas para estar mejores cada día. <risa> Superar la mente. Así es. Bueno, tú sabes que hablando de superaciones y todas estas cosas, Mira, en estos días estaba yo arreglando mi currículo, ¿no? Mi estaba haciendo mi resumen currículo. Y bueno, es que definitivamente todos los días me entero de algo nuevo, ¿no? Y es in inevitable no, no comparar a cómo eran las cosas antes. Sí. Pero es que me dio mucha risa. O sea, me quedé así, impresionada. A lo mejor algunos de los que nos estén escuchando dirán, bueno, pero eso ya es viejo. Eso es viejo. Eh, eso es viejo. Eso ya yo lo sabía. Bueno. Eh, indiferentemente eh, a, a mí es eh, una excusa que pongo es que, bueno, yo duré 15 años en mi trabajo y yo después de que metí la primera vez papeles y conseguí ese trabajo, yo más nunca busqué trabajo porque tuve 15 años ahí. Pero bueno, el cuento es que estaba yo haciendo mi resumen y chama, hay unas aplicaciones espectaculares donde, ajá, ya te viene el... Te viene el, el, ¿cómo se llama? El modelo del, del, del currículo. Entonces, si ya tú tienes un currículo viejito tuyo, lo puedes subir allí, él extrae la información, la pone en el formato que tú escojas, que si moderno, que si clásico, que si no sé qué, que si el más popular, que te tú escoges el modelo que más te guste Pero eso no es lo, lo que me impresionó. Lo que me impresionó es que cuando él empiezas a analizar trabajo por trabajo, él te hace propuestas, te coloca Todas las alternativas de, lo, de las obligaciones y de, o sea, como lo que tú vas a poner en la descripción y en lo que tú hacías en ese trabajo, ya este, esta aplicación te lo, te lo propone por decir algo. Entonces, mi cargo, ajá, ingeniero de proceso, ingeniero de proceso, entonces él me ponía varias, este, no, eran como 100, este, eh, ¿cómo se llama? sugerencia de lo que iba a poner eh, se encarga de, de acomodar los manuales, no sé qué eh, de determinar las mejores prácticas en base a estudios estadísticos no sé qué, ta ta, ta. o sea yo lo que hacía era darle clic, ni siquiera copiar y pegar. no, del lado izquierdo estaban las sugerencias, yo, la que yo veía que se, cuadra, que se ajustaba a lo que yo hacía yo le daba clic y la pasaba para mi currículum. Ta, la pasaba ya en inglés, <ríe> o sea una cosa espectacular y te pone todas las, las digamos, las secciones de, del, del currículo, este, te ayuda a redactar eh, tu perfil, eh, la carta de presentación, no, 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 una no, maravilla. Entonces, claro, fue inevitable no recordar cómo era el proceso de antes de hacer un currículo, o sea, te tenía que sentarse, eso era un
1: proceso, daba hasta susto hacer el currículo. O sea, no, mente, que... había, había clases clase de cómo hacer currículum. Uh -huh. Tú lo más que podías conseguir era un formato por ahí, que podías Exacto. sacar de tal vez de, de PowerPoint o por ahí. O algún
0: era. currículo que viste y tú dices, nada, me voy a copiar. No, este modelo". Lo <ríe>
1: copiaste,
0: <sí. ríe> y lo imprimías, tenía que estar en físico, y lo metías en una carpetita y ibas y lo, o sea, es que las cosas han cambiado tanto o sea, yo recuerdo que buscar trabajo o sea, no digo que buscar trabajo ahorita no sea un trabajo, lo sigue siendo, pero es que en aquel tiempo implicaba también un trabajo físico, porque tú tenías que moverte, ir al, al sitio, sitio a llevar tu papelito <ríe> tu currículo o sea, una cosa loca este claro, hace no sé, hace unos cinco o seis años atrás, cuando ya uno, este, bueno, obviamente, cuando viene esta, esta primera, cuando empiezan las redes sociales, que después sale esta famosa red social de trabajo, LinkedIn, este. Manita,
1: más de seis años, porque Facebook salió en el 2008.
0: Ah, bueno. Pero bueno, yo creo que esta salió después, ¿no? Del, del Facebook, la de trabajo. LinkedIn. ajá Ah,
1: sí, bueno. Yo la usé por primera vez en el 2015 cuando apliqué para Guardian aquí en Estados Unidos, eso fue es lo que usé, ¿cuántos años? Por ahí son?
0: en esa época más o menos de 14, 13. sí, sí, sí. Y claro, obviamente yo, como muchas personas, pues se montó el currículo ahí, se llenó, se, se, esa sí se, se metieron los datos a mano, o sea, sí, ta, 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 ta. O sea no es como esta a que pulso, te... pulso, a pulso. Claro, tú tenías que redactar tu broma tú mismo, eso no es como la de... esta que te estoy diciendo que ya te da la propuesta, toma, toma este es un duty, este es un duty, duty, duty. <risa> Pero... Uh, y de este... paso la traduce, ¿no? Me imagino. Y me lo daba en inglés, de una vez, o sea, yo estaba haciendo el currículo en inglés y bueno, ya... Me imagino que también lo, lo hará en español si uno quiere, ¿no? Y si no, bueno, es meterlo en un traductor y ya, pero, pero no, yo, yo me quedé impresionada. Ese currículo quedó
1: bellísimo. Marita, ¿cómo haces tú ¿cómo haces tú estar tan actualizada? ¿Cómo conseguiste eso? Porque, a, o sea, a mí no se me hubiera ocurrido, en mi casa no hubiera pasado.
0: No, pues yo lo que hice fue que lo googleé. O sea, yo puse este, eh, modelos de CV. Nah, y ahí me empezaron a salir todas las aplicaciones de una vez. Entonces me metí en la que me llamó la atención y bueno, maravilloso. Y ya por ahí lo, lo supe. Pues. O sea, no es una cosa impresionante. De verdad que yo no me imaginaba que eso existía. Yo lo que dije, bueno, voy a ver un modelito, una cosa para ¿Y buscar. como que
1: te salían los formaticos y tú... Ves. Exacto.
0: Yo, yo, porque yo dije, escúchale, le quiero buscar como de repente, o sea, como ando ahorita buscando opciones, entonces este, yo dije, nada, quiero poner el currículo tanto mi esposo y yo estábamos los dos en lo mismo no, vamos a actualizar esos currículos, ponerle un modelo mejor, o sea, más llamativo mejor redactado, qué sé yo, ¿no? o sea, mejorarlo para, para que sea más atractivo, ¡Oh! Y nos ¿Tú te has dado para... cuenta
1: que en los currículos que hacíamos en Venezuela uno ponía la foto de uno, uno ponía la edad, uno ponía no, un montón bien. de información? Eso aquí no se puede hacer. No,
0: no, no, qué increíble,
1: increíble, no lleva
0: foto, ni, no <risas> lleva foto ni fecha de nacimiento. No te
1: voy a preguntar ni la edad ni nada de eso. Porque... Ay,
0: no, qué maravilla. <risas>
1: bueno, no, 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 es sí, una mujer bien bonita que sí que, que... o un hombre atractivo que usa eso como este como gancho, entonces no lo va a poder usar ya anymore, aquí. Bueno, si
0: lo llaman, cuando lo llamen a la entrevista, <risa> <risa> eso es otra, hablando de entrevistas, o sea, es que ya todo es a través de las redes, o sea, todo es online, o sea, la, los primeros contactos que hacen contigo es online, o sea, primero una videollamada, es que, fíjate, la cosa se ha hecho tan compleja, este, por un lado que, eh, o sea, perdón, no compleja sino me refiero que ahora todo es online y eso que ahora tu competencia es a nivel mundial porque cualquiera claro, cualquier, puede adoptar a un, un trabajo un de cualquier parte del mundo entonces sí. la cosa como que lo hace un poquito más competitivo ¿no? Más, más difícil o sea pero al mismo tiempo te da la posibilidad de poder aplicar en cualquier parte ¿no? del mundo si eres una persona con... Bueno,
1: bueno yo apliqué a, a Guardian eh, aquí de Estados Unidos Oh Por eso oh, que me... sí, qué, qué increíble. Sí, es,
0: es impresionante la verdad, pero bueno me dio risa porque imagínate yo me pongo a, 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 a echar la película para atrás, a rebobinar <risa> y yo me acuerdo cuando yo salí de la universidad lo primero que yo hice fue imprimir 100 currículos, no se me olvida porque ese fue el número, fueron 100. 100 carpeticas de esas con el, tubi, el tubito, eh, las de plástico transparente, no, transparente con el con tubito. tubito. Todo eso lo metí en una maletica, me fui con mi amiga y comadre Jocelyn, nos fuimos de San Cristóbal para... Primero hicimos un toque en el centro de Venezuela, o sea, en lo que era Valencia, Maracay, allí en la zona industrial de esas dos ciudades, Repartimos ese currículo Entonces, es cómico porque era ir. O sea, me acuerdo que nosotras alquilamos un taxi y el taxi nos fue llevando donde veíamos empresas. Parece ahí, parece ahí, parece ahí! ahí. Y íbamos y a dejar el currículo igual, en el ambiente, Igual así. que yo. Ta, ta, ta. Después hicimos un segundo viaje, pero esta vez fue para el sur, para allá, para oriente. Y fue cuando fuimos a Puerto Ordaz, después a Maturín, que fue donde me quedé. Pero este, así, entregando el currículo Cambio ahorita. En pijama, si tú quieres. <ríe> Empiezas a ver buscador Andale. de trabajo y aplica, pam, 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 manda. Wow.
1: Igual, clicca mi clicca. hermanita. Y de la única empresa que me llamaron fue de Gade.
0: ¿Verdad? Bueno, la suerte mía fue que... Eh, ¿A ti te llegaron a llamar de alguna otra? Eh, a ver, sí, de la Ford. A mí me llamaron de Foren en Valencia. Sí, pero ya estaba ya estaba en Guardian. Ah, y, en, y del Banco Provincial también me llamaron, porque ahí tenían un programa para ingenieros, pero ya yo estaba en Guardian trabajando. Ya.
1: Bueno, no. me llamaron de Delca, imagínate. Un sueño, ¿Verdad? Todo el mundo, sí, pero ya también. Ya, también. ya
0: estabas en Guardian. Sí, bueno, yo me acuerdo que a Jocelyn la llamaron de Brahma, de, de esta cervecería... Brama, ¿te acuerdas? Que era, mm. creo que es de origen, este, Brasil, de Brasil, creo que es. Y bueno, pero también ya, ya estábamos por allá. Estábamos cautivadas
1: con Gárden. <ríe> sí es, así es.
0: Pero sí, pues sí, así, así, así está la situación. Pero bueno, retomando el tema con la cuestión de los trabajos y eso, de cómo han cambiado las cosas. Y bueno, fíjate, este, después de... de, de Fíjate cómo le cambia a uno la percepción ¿no? de, de la vida. Yo, Imagínate, 15 años trabajando eh, para una misma empresa, yo no me había visto en la necesidad de, de, de volver a meter un, un resumen, de, de buscar trabajo, pues, como quien dice. Porque, de hecho, cuando expropian la planta, eh, bueno, para los que nos escuchan de, de, que no sean de Venezuela... Eh, proceso de expropiación es un, un proceso que llevaba a cabo el gobierno, donde se adueñaba, el gobierno actual, donde se adueñaba de las empresas privadas, supuestamente para, para mejorarlas y tal, pero al final sabemos que esa, pasaba todo lo contrario. Bueno, las empresas donde Hay nosotros Hay que aclarar vez,
1: que en el proceso de expropiación se llevan presos a todos los gerentes.
0: Exactamente. Por
1: meten pues, a su sí, propia sí.
0: gente y el que no se el que no esté alineado con, con digamos, el, el gobierno, es, el proceso es tildado de traidor y, bueno, es perseguido, etcétera como, de hecho, eh, nos pasó a, a muchos. Entonces, bueno, obviamente cuando expropian la planta, pues yo salgo, salgo como corcho limonada. Bueno, no, yo salí un poquito antes. O sea, yo recuerdo que ya la cosa se veía venir, el proceso de expropiación, y yo me acuerdo... Que Roberto, ese amigo que hemos nombrado en varios programas, ya lo, van a, lo conocerán porque ya casi que todos los programas lo nombramos, porque ese ha sido nuestro mentor. <risa> que por cierto, el caso, él tuvo que salir prácticamente. Sí salió
1: huyendo. En...
0: Huido, exacto. Entonces yo recuerdo que este, él me dijo a mí. ¿Y ese no recuerdo, puede
1: volver a, a Venezuela? Pues lo pusieron? No, no.
0: Yo recuerdo que a mí, como una semana antes, Roberto, yo, yo, yo me siento con él y yo le digo, Conchale, Roberto, ¿tú ¿cómo ves la situación? ¿Cómo tú ves? Y él me dijo, mira, yo te voy a hacer clara claro, no. yo, te, yo te, voy a, te voy a decir mi opinión. Yo creo que a nosotros nos van a expropiar. Así que yo lo que te recomiendo es que tú renuncies para ver si, si tienes suerte y, y mira, se te puede arreglar todavía no, no, en el momento que sea tu proceso de, de liquidación. Por, por más que sean 15 años de trabajo, ¿verdad? Este, tú, te podamos dar tu liquidación, tu cuestión, no sé qué, todo bien, con Guardian, porque después que, nos, que la tome el gobierno, no, no, no se sabe qué va a pasar. Y bueno, efectivamente yo metí mi renuncia y... Y bueno, amiga, a, a los ocho días cayó, sí, prácticamente a la semana siguiente, o, al, o a la semana de a mí salirme mi, como le decíamos nosotros, la cajita feliz, mi arreglo, mi liquidación, llegó, la, llegó el gobierno y expropió la planta, ¿no? Pero entonces, bueno, imagínate. Entonces después en, aquel, en ese momento... Yo empecé a dar clases en el liceo, no, no fue que yo fui a meter a buscar trabajo en el liceo, retomando el tema de lo que es la búsqueda de trabajo. Pero bueno, ahora en esta nueva etapa de mi vida, donde ya emigré, donde estoy en un nuevo país, pues sí, ahora pues me ha tocado, ¿no? Este, como quien dice, reinventarme, pero al mismo tiempo, pues también sigo buscando. Entonces, bueno, me he encontrado otra vez en este proceso de... De, de, de ir a entrevistas, de, de aprender cosas nuevas, inclusive también, que es, digamos, también parte de, de la migración. No sé, por ejemplo, tú que si has tenido ya la oportunidad de... Bueno, tú, tú migraste mucho antes que yo. Este, tú, tú, también, tú también tenías ya un, un poco de año cuando decidiste empezar a, a buscar por fuera, ¿no? ¿Cómo sí, fue tu tenía... proceso de...?
1: Yo tenía ya quince años en Garden. Cuando. Sí, nosotros, nosotros entramos el mismo año, ¿no? Sí. Yo entré en dos mil, en, en marzo del 2001 Yo entré en septiembre. Y bueno, nada, yo no sé, pero a mí me dio, me dio una broma que se me metió en la cabeza y ellos aumentaron las cosas, no estaban mal. Uh -huh. tenemos trabajo, las cosas estaban bien, había dinero, o sea, yo, yo vine para casa en el 2015 a principios de 2015 a vacaciones, o sea, pues se podía viajar, se podía, las cosas estaban, estaban dentro de todo vivibles, ¿no? Pero uh -huh. como que lo lichamos, como que lo sentí, y yo dije, ay, yo como que mejor huyo antes de que esta broma se ponga fea. Y bueno, sí. mi hermana me dice, me empezó a decir también, tú te tienes que ir, te tienes que ir. Y mi cuñado, el esposo de mi hermana, que es uno de los pocos cincuentones que conozco que está pero al día, pero con todo. O sea, ese sabe más de todo lo que va saliendo, bueno, que cualquiera. Y me dijo: Mira, usa el LinkedIn, tú ahí puedes ver, te puedes comunicar directamente con los gerentes de Garden. Garden tiene plantas en, en todas partes del mundo. O sea, empieza a mandarle mensaje a esa gente, chamo. Y yo, ay, pero es que me da pena y Dani. O sea, yo ahí me di cuenta que la palabra pena son cuatro letras, nada más. Eso que dice que la palabra pero son cuatro letras y que la pena hay que erradicarla de, sí, de nuestra vida, no nada más de nuestro vocabulario, nuestra vida totalmente. Y entonces yo estaba aquí de vacación y él me dice aprovecha que estás aquí porque si alguien te, te, te quiere entrevistar, pues ya estás aquí, puedes ir, no sé qué. Y empiezo a escribir la bueno, bueno, las primeras la mandó él, porque yo estaba acá, y que me da pena, que me da pena, que yo no quiero, que yo no quiero. Él... Muchacha mongólica, dame acá. Ta, 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 gerente de ingeniería de, de, de Garden California. Gerente de ingeniería de Garden, no sé cuál. Gerente de ingeniería. <risa> Buenas, señor, yo soy María Bravo, yo trabajo por 15 años en La Planta, yo hice este, el proyecto del carrón, el proyecto de no sé qué, yo he viajado para qué pella, yo no sé qué, así, chamo y empezó a mandar para todos lados, para México, para todos lados. Y. Ay, antes,
0: ¿Antes cómo se podía hacer eso? Si tú no conocías a nadie, tú no tenías cómo acceder a la información no, de las no, empresas. No, no. Ahora y ahora tú.
1: Sí, tú le puedes mensajear a a, a cualquiera, a cualquier cargo, o sea, no necesariamente tienes un cargo que estén pidiendo, o sea.
0: Es que inclusive María, yo me he dado cuenta en la misma aplicación, en, en LinkedIn que este cuando hay las ofertas de trabajo que tú abres en la 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 oferta, valga la redundancia, ahí te dice, el reclutador, si quieres contactar al reclutador o al encargado de recursos humanos de, ta, de esta empresa, es fulanito de tal, ta, dale clic aquí, cliqueas y le escribes directamente un mensaje a esa persona. O sea, una cosa impresionante.
1: Bueno, chame, entonces, claro, muchísimo, el, el 70% de las personas, el 80% de las personas que se animen respondieron. Uh -huh. Bueno, entonces algunos que sí me conocían me respondían, bueno, tranquila, que voy a ver qué, qué aparece por aquí, no sé qué. Y bueno, Chama, uno de esos días me escribió fue Mike Howie. Uh -huh. Y me, me llamó, no, no me escribió, me llamó, porque yo ahí ponía, en un, o sea, Margarita me compró un número, un teléfono de, con línea aquí, por si alguien... Te, o sea, aunque yo tenía las esperanzas a nivel cero, Margarita y Dani, para ellos en su cabeza, alguien me iba a llamar, me iban a llamar para el entorno. o sea, ellos lo vieron, ¿no? ellos mm. nunca dudaron, me compraron un teléfono, una línea nueva, para poner ahí, tengo una línea aquí, me llaman aquí, me dijeron, vente para acá, tus vacaciones, y de aquí. o sea, no, cuando ya yo estaba aquí, fue que se ocurrió, bueno, Chama, y ahí me llama el, el Mike Howie y me dice, mira que aquí acaba de entrar este un chihuahua y no me acuerdo cuál y me llamó a mí y me llamó a Steve Stout, ¿te acuerdas de Steve Stout?
0: Uh -huh, el gerente de proyecto de la sí. macro
1: y este, bueno que me preguntaron por ti, que es, parece que hay una oportunidad, pero de, de proceso, ingeniero de proceso en, en la planta de, de California. Yo le dije que sí, que tú serías para todo que te llamaran. <risa> y bueno, chavo a los dos días me llamó el... el el de reclutamiento de allá de California.
0: Pero fíjate, todo gracias a, a esa, a esos, a, o sea, la aplicación, pues, a que tú pudiste contactar, escribir, hacer o sea, es que ahorita uno con eso se puede hacer ver en todos lados, ¿no? Que era distinto en esa época. Bueno, ahorita que tú dices que que hablaste con Mayhaw y me nombraste a Steve, yo recuerdo también, lo que pasa es que yo andaba en otra onda en esa época también, yo estaba muy metida y muy convencida de que las cosas en, en Venezuela iban a, cambiar. iban a cambiar y bueno, tú sabes, yo fui activista, o sea, yo, yo, yo trabajé con la oposición y todo esto, eh, en parte por eso estabas luchando
1: yo... por la patria, mi hermanita
0: claro, yo, yo tenía esa, esa esperanza yo, yo estaba convencida de que o sea, yo sentía que era un deber, yo o sea, no quejarme, sino, bueno, trabajar y luchar por el cambio que quería. No hubiera como co yo. No, no, no lo, no lo digo así, lo digo en el sentido de que yo, o sea, yo, yo respeto a todo, bueno, de hecho yo terminé también saliendo, pero, o sea, lo que quiero decir es que hubo un momento en que yo sentía un compromiso con el país, pues, de, de hacer algo, o sea, no solamente quedarme eh, en, en el dolor, en la queja, en la cosa en decir, concha, le estamos mal, sino, bueno, vamos a, a hacer algo para que cambien las cosas. Y bueno, por eso me metí activamente en esta cuestión política, a trabajar a, en las elecciones, en esto, lo otro, a trabajar por un cambio, pues, en el país. Entonces yo recuerdo que en ese proceso, yo estaba muy esperanzada, yo, yo, yo sentía que, que sí, un momento tú en que lo, yo creo...
1: Lo lo, lo, lo.
0: Sí, y de hecho yo recuerdo que en, en esa oportunidad cuando... Después de tantos años de estar todo en manos del gobierno, finalmente nosotros pudimos ganar la asamblea este, con un trabajo de unión de toda la oposición, todo esto. Eh, yo dije, conchale, como que se vislumbra una luz en el camino. Y en ese entonces a mí me, a mí me, me dicen de la planta, mira, este, hay una, una opción en México, estamos reclutando internamente y bueno, queremos que tú te postules y tal y yo me acuerdo que yo dije no yo no me quiero ir o sea, mucha gente todo el mundo pidiendo una oportunidad Jogando así la
1: oportunidad, sí.
0: y, y entonces a mí viene y me dice mira necesitamos que te vayas para México y yo
1: te cayó así de, de la nada todo y... lo que parí yo el poco mensaje pasaba todo el día mandando mensajes mensaje.
0: entonces yo recuerdo que Roberto me dice mira yo no sé si tú te quieres ir o no pero usted no puede decir que no porque usted entonces pues cierra una puerta y después cuando otra oportunidad no se le va a dar porque usted dijo que no. entonces vaya a esa entrevista, vaya, hable y tal. Pero obviamente yo en esa entrevista siento que no, no iba enfocada, pues no, y tal vez ellos detectaron eso, porque inclusive yo recuerdo que una vez me, en una de esas me preguntaron, ojo, esta entrevista, imagínense, en México, y fue, fue cuando ya estaba la cosa ya de, la, de, la, de las cámaras, que uno podía hacer una videollamada, eh, se hacía por ay Dios mío, era algo con el correo, que se hacía por ahí un messenger, una cosa, por ahí era que se hacía, no existía el Zoom como tal, ni nada, entonces bueno, me hicieron la entrevista, y yo recuerdo que una de esas me preguntaron, mira, pero, ajá, ah, este, usted, ajá, si quiere ir de Venezuela, ¿por qué? Pero si las cosas se arreglan en Venezuela, ¿usted volvería? Y yo, por supuesto,
1: los salgo corriendo
0: y me regreso. O sea, no sé, yo creo que yo demostré en esa entrevista que no tenía mucha disposición.
1: Es más de lo que son las ganas. Que a mí me, me hicieron esa entrevista en inglés, en vivo y directo, y yo a mí se me temblaba todo por dentro. Pero, o sea, la, que yo no sabía ni hablar inglés. O sea, machaqueado, tú sabes. Sí, 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 sí. Pero yo creo que me, que me vieron tanto las ganas de, de, no sé, de huir. Sí, o algo, sí. No sé. Sí.
0: <risa> Sí, las ganas, ¿no? Es que, bueno, volvemos al tema, porque la gente dirá, bueno, estas sí son fastidiosas con lo de la visualización. Bueno, yo estaba enfocada en otra cosa, yo estaba enfocada en, en, la, en la lucha, en, o sea, estaba muy animada y de hecho se nos dio, o sea, yo recuerdo que este cuando ganamos esa, esas elecciones que fueron tan cruciales en su momento, este, yo dije no, ahora sí la cosa se va a arreglar, qué bien, ¿qué das? pero bueno, después obviamente el gobierno hizo su, sus movimientos, así. claro, sus movimientos estratégicos para revertir todo eso y poner inclusive todo ese proceso en contra de nosotros, pero bueno, ya lo demás es historia, ¿no? Y no me arrepiento, por supuesto, porque eh, obviamente me da, o sea, me, 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 me da la, la tranquilidad de conciencia de que por lo menos lo intenté, no se logró y bueno, eh, pues tuve ya que poner las cosas en una balanza, que por un lado era la seguridad, no solo mía, sino de mi familia, de mis hijos, el futuro de ellos, entonces bueno, había que buscar caminos hacia A su otro lado, afortunadamente este país eh, nos abrió las puertas y bueno, ahora estamos aquí con muchos sueños y con, bueno, y reinventando, que digamos también esa partecita eh, eh, que la palabrita de repente suena ahora mucho, ¿no? Se habla mucho de reinvención, pero realmente ese proceso no es fácil tampoco, porque uno viene ya con tantas ideas en su cabeza, vienes eh, acostumbrado a ciertas cosas o habías hecho las cosas de cierta manera y ahora cambiar todo eso para poder adaptarte a aprender cosas nuevas, hacer cosas distintas a la que en ningún momento te había pasado por la cabeza que ibas a hacer eh, esa posibilidad de tu reinventarte te, te, te empiezas a redescubrir empiezas a sacar fuerzas donde no las tienes empiezas a ver que eres capaz de hacer cosas que ni por tu cabeza se te imaginaron que ibas a pasar y de repente terminas descubriendo que sabes hacer tortas y antes ni cocinabas o cosas así mm. eh, eso lo trae, te saca de tu zona de confort y, y te ayuda a avanzar ¿no? pero si no es un proceso fácil no es un proceso hay otras cosas altibajos que, emocionales.
1: Bueno, otra cosa que viste es tú y que han vivido varias personas que conozco y bueno, y que hasta yo sé que me va a tocar vivir porque todos pasamos por ahí y es la muerte de tus padres
0: sí. por allá
1: solo. Sin uno poder sí. salir a... Y sí, eso es algo... A irlos sí. a enterrar, ni siquiera. ¿no? Sí, sí
0: esa es, digamos, otro, otro, otra parte dura, ¿no? Tus afectos, tu gente querida, tu, eh, bueno, que es una realidad, pues, algo que puede pasar, o sea, a mí me pasó y, y, bueno, de verdad que, bueno, ahí una vez más se hace, cobra fuerza esa frase que venimos diciendo nosotros de vivir el momento y afortunadamente lo que a mí me da consuelo es que yo los momentos que pude disfrutar con mi papá este, fueron bien disfrutados pues, y que mm. nunca quedó nada entre nosotros sin decirnos. Siempre estuvimos cerca a pesar de la distancia, pero bueno, lamentablemente eso no me lo esperaba porque mi papá era una persona súper sana. Mi papá tenía visa, yo decía, no, mi papá me va a venir a visitar en cualquier momento, pero bueno, se atravesó esto que nadie se lo esperaba, el COVID, mi papá enfermó de COVID, lamentablemente pues murió de COVID, pero y sí, fue muy doloroso, o sea, imagínate no poder estar allá, no poder hacer nada, no poder horrible. O sea, de verdad que sí es algo que es muy duro, muy duro y,
1: y bueno. Y eso y es como, como un tren, o sea, no, no, no es una sola persona que le ha pasado, es que varias personas a mi alrededor, ¿no? Sí. Y eh, bueno, yo, yo estoy, yo estoy legal y todo, pero mi pasaporte se venció. ¿Cómo salgo? O sea, puedo claro. salir, pero no me puedo regresar. Claro. Entonces, no, ¿cómo no me regreso? Si tengo mis hijos, mi esposo, mi todo aquí. Qué vida ¿no? aquí. ¿Me explico? Claro.
0: No, 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 sí. Realmente no es un tema fácil, es un tema de muchas aristas y de mucho sentimiento. O sea, porque... Hay muchas emociones este, involucradas en todo este proceso. Tú tienes la, la alegría de, por ejemplo, cuando tú ves el, que tus chamos tienen un futuro por delante, cuando tú empiezas a ver de que estás logrando ciertas cosas, que tienes proyecciones, porque este país te da la oportunidad de hacer ciertas cosas que ya en el tuyo no podías hacerlas. Ajá, eso te, te, te llena. Y el, también el tener la posibilidad de ayudar a los que se quedaron allá, ¿no? a tu gente, a tu papá, a tu mamá. Pero bueno, está esta otra parte, ¿no? Eh, tienes a tu familia ya, no puedes salir, no puedes irlos a ver por una o, o porque tienes el pasaporte vencido, no lo consigues, no sé, no, no, si estás por un proceso de asilo, entonces no puedes ir a, al país de de el mismo, estás del que estás escapando, no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, eh, es complicado, pues llevar esa... poderlo tener en una balanza, no lo hace fácil. Entonces, yo creo que a la final eh, es muy duro para el que sale como para el que se queda no también o sea el uh -huh. que decide quedarse y seguir allá luchando es, es, tratando de, de, de ir a contracorriente y hacer cada día tratar desde de, de su desde su terreno hacer un mejor país o luchar por los suyos eh, con las condiciones que, que le ponga la vida es también de de héroes no o sea también es de valiente. o sea realmente cualquiera de las dos de dos los dos, dos lados Sí, sí 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 realmente no no
1: son fáciles. Sí. Bueno pero, pero bueno un dato aquí para cualquiera que nos escucha está eh, por lo menos en la misma situación mía que yo puedo salir entrar y venir pero igual si con un pasaporte vencido no puede nadie puede entrar salir venir. pero sí. bueno parece que hay un hope y, y ya estoy hablando con los abogados después daré más información y echaré mi cuento si logro conseguir mi pasaporte.
0: Sí, porque para los que se preguntan cómo es eso, bueno, es que aquí en Estados Unidos no hay consulado de Venezuela, entonces nosotros no podemos renovar nuestros papeles aquí, tendríamos que ir a México, entonces para ir a México... Necesitas pasaporte. Tener, necesitas pasaporte, cómo vas a México si sí. no tienes. O sea, es una cosa...
1: Loca. Un y esas lo... cosas que el que no es venezolano no lo entiende, o sea, yo le digo a una compañera de trabajo el otro día, un, un cliente ordenó una mesa de sorela de, de la colección que yo diseñé, y Ajá. yo le digo a la a la, chama, a la diseñadora, le digo, mira, lo más probablemente es que esos muebles, esos muebles se hacen en Portugal, en Europa. Entonces, como es, el, es un prototipo, es un, es, nunca se ha hecho, y hay que asegurarse de, de que lo que están haciendo es lo que le prometimos al cliente. Alguien tiene que ir a verla antes de que la envíen. Entonces yo le digo a ella: Mira, lo más posible es que vas a tener que ir tú. Yo no voy a poder ir porque yo no tengo pasaporte. Y me dice: ¿Y tú por qué no tienes pasaporte? O sea, yo tengo mi pasaporte. El pasaporte yo lo sé que es. Me dieron: lo... Yo, Andy. Alman. ¿Qué nacionalidad Andy. eres tú? <ríe> me dice: Americana, ok, yo soy venezolana. No nos podemos comparar. Cosas muy diferentes las dos. O sea, muy larga la historia, pero lo más es lo que te va a tener sí. que tocar. Entonces, este, da risa, ¿no? Y ya yo ya ni lo menciono, porque la gente que no lo vive no lo le cuesta al principio entender cómo alguien bueno, pero sí es, que, ir a la es que, nosotros, esa...
0: que nosotros perdimos hasta nuestro derecho de, de la identificación, o sea, eso es un <risa> derecho nosotros tener una cédula, un pasaporte una cosa, y eso no los quitaron también, o sea eh, bueno, pero como tú dices, eso no lo entiende todo el mundo <risa> Y menos aquí, que tú ves una cuestión de sacaste pasaporte en cada esquina, la gente va, saca su pasaporte y ya, listo, eso no es nada del otro mundo. Bueno, pregúntele a un venezolano que tiene que entrar al bendito Saime, todo, y el Saime te pregunta hasta de qué color es el caballo verde a blanco azul que utilizó Antonio José de Sucre cuando fue a hablar con Bolívar a llevarle la carta de no sé qué, ven bueno, ajá, y así. Bueno, pero
1: bien. bueno, yo creo que ya... Pero bueno.
0: Sí, pero bueno, eh, tampoco, oye, no queremos eh, tampoco decir que, ah, que todo, obviamente Algunas mártires su... Sí, no, no, nada que ver, o sea, obviamente uno tomó esta decisión también, porque uno quería cosas, lograr mejoras para uno que se consiguen, y eso lo, le da a uno ánimos de seguir, eh, lo que sí, es, no es un proceso fácil, es de muchos altos y bajos, pero bueno, ahí está la cuestión de uno, pues, agarrarse de herramientas que lo ayuden a uno a salir rápido de esos bajones emocionales, que sí los hay, los va a ver, y bueno y seguir para adelante, pues, porque la vida es eso, es superar eh, obstáculos y e ir hacia adelante y, y con fuerza y visualizarse y ponerse metas y proyectos y alcanzarlos y celebrarlos y bueno. Sí, sí, no es fácil, pero sí se puede y sí tiene muchos, mucho Aparte, bueno, yo me siento muy agradecida con este país eh, porque nos ha dado la oportunidad, nos abrió las puertas y bueno, y eso es otra, ¿no? Que uno empieza a desarrollar como una conciencia ciudadana este, para con este país de acogida como la... Tuvimos, de repente con, con, la tuvimos con nuestro país de origen, pero bueno, ahora en este país nuevo que nos abre la puerta, pues es más todavía porque tenemos que agradecer la oportunidad de permitirnos estar aquí, ¿no? Entonces hay que ser buenos ciudadanos, dar lo mejor de uno, dejar en alto el nombre del país de uno también. Y bueno, echale pichón, como decimos nosotros. Para adelante. Para adelante, para adelante, para adelante. Cuarenta y para adelante. No
1: se lo pierde, no se lo pierde. No,
0: para nada. Bueno, hablando ya como estamos prácticamente cerrando y siempre nos gusta dar el tip de, de película, creo que yo sé que esta película está reciente, pero es que es una película que habla, toca este tema de la migración de una manera tan bonita y es elemental. Eh, de Pixar, de Disney Pixar, esta película animada es una belleza y te plantea el tema de la migración como que desde todo estos puntos de vista, de cómo queda el que... Esa el... es ¿no? Sí, pero es una Eso, belleza Agua... Fuego, Los cuatro agua, elementos, ajá. Bien. Agua, fuego, tierra. Sí, es espectacular, es muy bonita. Este, pues toca ese tema, no les quiero dar spoilers porque, eh, pero es, te toca todo. Está la no, visión completa toca complicada. todo. Oh, sí. <risa> Mira, desde el, el que te ve partir y tú el que te vas, cómo dejas la cuestión, lo que te pega, el vacío que te genera, cómo tú buscas llenar ese vacío a donde llegas. No, de verdad que está bien chévere la película. Muy bonita. Bueno. Y también toca el amor, las diferencias, encontrarse en las... Eh, en no, en las diferencias, sí. Tal cual, así. Bellísima la película. Muy bonita
1: bueno entonces no se la pierdan
0: no el que no la haya visto yo no, no la he visto
1: entonces la voy bueno
0: a... creo que ya pronto todavía está en cine eh, pero pronto va a estar ya creo que para el mes que viene ya está en streaming en Disney Plus pero si la puedes ver en el cine vela porque es muy
1: bonita ok, bueno Marita, entonces hasta bueno, la próxima así es hasta, hasta, la, hasta, el, próximo hasta el próximo episodio el
0: así es ya saben amigos que tengan una feliz semana mente positiva siempre
1: para adelante para allá bye bye cuídate